0: ¿Alguien me puede ayudar a darle sentido a esta temporada del 23? darle algo de orden, de sustancia, de una narrativa donde yo pueda tener con seguridad o pueda afirmar con seguridad qué es lo que estamos viendo y cuál es realmente el mejor equipo de la NFL. Porque luego de siete semanas no lo sabemos con seguridad. Y esta derrota, 22-17 a 17, de San Francisco en Minnesota definitivamente no ayuda al tema de la narrativa de tratar de poner en conjunto dónde están los mejores equipos de la liga. Uno sospecha que son los usuales, ¿no? Kansas City, Filadelfia, San Francisco y por ahí uno que otro que se anime a llegar a esos tres, ¿no? que fueron tres de los cuatro que estuvieron en la final, en las finales de conferencia del año anterior. Eso... Parece ser el camino del 2023. Pero Filadelfia hace una semana perdió con Nueva York. De manera inoperante su actuación allá contra los Jets. Kansas City luchó en demasía contra Denver. Está bien, ganaron esta semana ante los Chargers que tienen la defensa número 31, pero no nos volvamos locos. Sufrieron de más contra Denver, especialmente su ofensiva. Su defensa es fantástica, lo hemos dicho aquí más de una vez y eso no se lo vamos a quitar en teoría deberían ser el equipo más completo y el equipo que más confiamos. Pero no estoy dispuesto a decir ya todo se arregló, simplemente porque le ganaron a los Chargers. Una defensa pobre, todo el mundo le ganó a los Chargers. ¿Sabe cuál equipo no le ganó a los Chargers? Este que le ganó a San Francisco, Minnesota. Lo cual no tiene ningún sentido. Minnesota es uno de los pocos equipos que no ha podido o que no pudo vencer al equipo de los Chargers en estos de los particularmente cerrados que el equipo de Los Ángeles siempre pierde, ¿no? Bueno, Minnesota fue uno de los equipos que no pudo y aquí está ganando a San Francisco. Y sumando su segunda victoria de manera consecutiva y tercera en las últimas cuatro semanas, luego de ganarle a Carolina, a Chicago, que básicamente son equipos que están dentro del panorama de lo que esperábamos de Minnesota, ¿no? Equipos pobres que pueden ganar algunos partidos, otros no tanto, pero esta sorpresa ante San Francisco va muy de la mano, de la idea de que no sabemos qué está pasando en la NFL, ¿no? de que no podemos asegurar que, dónde están los mejores equipos. Porque esta derrota de San Francisco dicta más y dice más, es mucho más reveladora que la de la semana anterior ante Cleveland. Porque los Niners no se iban a ir invictos en la temporada. Eso no pasa, menos ahora que hay 17, tempo, eh, 17 partidos por equipo y las lesiones caen por segundo. Eso ya no pasa. Así que olvidémonos de esa idea de que algún equipo va a salir invicto en la temporada regular. Pero decíamos, bueno, en Cleveland pueden perder ese partido. Aquí lo nombramos en este podcast como un partido de trampa. No pasa nada. Es una visita complicada, una de las mejores defensas de la NFL, eh, un estadio que estaba rugiendo por la victoria de los Browns, San Francisco escupió el partido, es normal. No hagamos, no hagamos revuelo por eso. Pero ir a Minnesota luego de haber caído en Cleveland y dar este espectáculo tan pobre, especialmente en el costado ofensivo, abre más los ojos sobre el panorama que pueden tener los Niners hacia futuro. No quiero ser sobredramático ante el resultado, pero sí deja mucho más que desear esta presentación ante los Vikings que la de, la de hace una semana, ¿no? Son dos derrotas de manera consecutiva para los Niners, son dos derrotas de manera consecutiva en la carrera de Brock Purdy, que ya vamos a hablar un poco más de él, con esas dos intercepciones que fueron eh, lapidarias para las esperanzas de San Francisco. Un equipo de los Niners que no estuvo, estuvo perdón, sin Trent Brown y estuvo sin Dio Samo, que son ausencias pesadas, pero esta vez no, no reciben el beneficio de la duda, para mí. Contra Cleveland, cuando se golpearon y hubo lesiones y hubo llamadas de los de los oficiales en contra de ellos y demás, reciben el beneficio de la duda. Esta presentación no recibe el beneficio de la duda de San Francisco. Ya sabían que Trent Brown y no iban a estar. ¿Y sabe qué pasa? Toda la NFL está lesionada. Entonces no es excusa. Todos los equipos tienen algún tipo de lesión. Están jugando sin jugadores prominentes. ...o profundidad, lo que quieran, todos están así... ...entonces no me pueden decir, es que no teníamos equipo completo... ...a estas alturas, y de aquí hacia el futuro, no vas a tener de equipo completo nunca... ...y esta es la realidad de la liga, y así funciona... ...y hay que jugar con esas variables todo el tiempo... ...pero no puedes seguir siendo San Francisco un equipo eh, que se ha nombrado como uno de los mejores de la nacional ir a un estadio como Minnesota, donde no hay tema de clima, es, estamos de acuerdo de que es un domo, bastante ruidoso y demás, y dejas que Minnesota te arrolle, básicamente, no hasta cierto punto, te gane bien. Los Vikings fueron el mejor equipo el lunes por la noche, que no les quepa la menor duda. Yo creo que no hay, no hay manera de discutir esa parte. Que este es un resultado sorpresivo, lo es, pero lo mostrado en el campo, Minnesota fue el mejor equipo en general. ¿Y por qué lo digo? No solo por el tema del resultado, sino todas las estadísticas lo dicen y si vieron el partido, así lo dice también. En ningún momento San Francisco se sintió cómodo como para poder detener a Kirk Cousins, que tuvo uno de los mejores partidos de su carrera. En la pura realidad y, y del cual Cousins ha sido siempre criticado por no poder dar su mejor actuación los lunes por la noche o por lo menos en los juegos que son denominados primetime, que están en la noche. Bueno, hoy, en Semana 7 dio una de sus mejores versiones, sin lugar a dudas. Completó 35 de 45 pases, tuvo 378 yardas, dos anotaciones, una intercepción, que la intercepción básicamente Ward se la quita de las manos a Addison, y luego él tiene su revancha. Pero en general, Kirk Cousins jugó de manera espectacular ante una de las mejores defensivas denominadas de la NFL en este 2023. Esto es lo que se le pide a Cousins, ¿no? Que le gane este tipo de partidos a su equipo. Y especialmente digo le gane porque como Minnesota es un equipo tan desbalanceado. Porque corre tan poco y lanza tantísimo. Es decir, está muy inclinado a lo que les pueda dar Kirk Cousins. Por ejemplo, son número 3 en cuanto a yardas aéreas por partido. Y número 30, es decir, la tercera peor corriendo el balón. Viven y mueren con lo que les dé Kirk Cousins. Y hoy les, do, les dio un juego absolutamente fantástico en general Minnesota tuvo 452 yardas imagínense lo que es ponerle 452 yardas a una defensiva de San Francisco que habíamos denominado una de las mejores de la liga en el 2023 es un juego casi perfecto los Vikings casi perfecto en todo absolutamente todo el sentido tuvo 24 primeros y dieces cinco más que el equipo de San Francisco no capturaron a Kirk Cousins ni una sola vez, a pesar de que en la entrevista después del juego dijo siempre sentí la presión de los Niners, pero no lo tocaron una sola vez. Y eso es muy alentador para Minnesota hacia el futuro porque puede decir, bueno, estoy arreglando un poco la situación de la línea ofensiva, le estoy dando tiempo a mi mariscal de campo y acabo de dominar una de las mejores líneas defensivas de toda la NFL, que no es una de las mejores este año, sino que ha sido una de las mejores durante los últimos tres años, cuatro años. Y la dominó por completo en lo que llamamos Televisión Nacional en Prime Time. Así que es una grandísima victoria de los Vikings. De la cual ahora al ponerse 3 y 4. Y esa tercera victoria ser ante un equipo denominado fuerte como San Francisco. Da para construir. A partir de esto los Vikings tienen que construir. Y lo que habíamos dicho o por lo menos mucha gente barajó. Que yo les dije en algún momento. Creo que lo dije, si no me equivoco fue en redes sociales. Que manifesté que la NFL no funciona la ventana de cambios como usualmente se hace en la NBA, donde todo el mundo pasa de un lado al otro, la gente estaba barajando, si Kirk Cousins, perdón, podía ir en este caso hacia los Jets por la lesión de Aaron Rodgers y yo les dije, eso no funciona así, regularmente no funciona así, no es tan fácil cambiar un mariscal de campo de estos, especialmente un tipo como Cousins que domina toda la narrativa sobre sus contratos, hacia dónde juega, todo el tema de la familia y demás, y ahora con un 3 y 4 en, en su división, ¿no?, Detrás de Detroit, que está 5 y 2 está bien, pero Minnesota está impulsado para tratar de construir dentro de la NFC. Apenas estamos en semana 7, olvídense de que van a haber cambios en lo absoluto. ¿no? Y no solo eso, que los Vikings lo hicieron sobre San Francisco sin su mejor jugador ofensivo. Que ya sabemos, Justin Jefferson está cumpliendo la segunda de cuatro semanas que tiene que estar desactivado por el tema de la, de la lesión. Los Vikings en este momento están segundos dentro de la NFC Norte, da para construir luego este 3 y 4. Porque no es lo mismo ganar 3 cuando tus rivales son, por ejemplo, la victoria que tuvieron contra Chicago, la victoria que tuvieron ante Carolina, no es lo mismo que ir a pegar a San Francisco. Esto te da un impulso tremendo. Y lamentablemente para, tengo que decirlo así, para los aficionados en general un equipo de 3 y 4 con Minnesota que es tan cambiante, que inició muy mal el año y que ahora está tratando de recuperar el tiempo perdido, tiene oportunidad de llegar a playoffs. ¿Por qué digo que lamentablemente? Porque ahora cuando hay una séptima abertura en el tema de la postemporada, te da para que equipos medianos ingresen precisamente a estos puestos, porque en este momento el puesto número 7 de la Nacional le pertenece a Tampa Bay con marca de 503 y 3. Falta mucho. Falta mucho, pero no me pueden decir a mí que con lo visto a través de la temporada y con lo visto a través de muchos años en la NFL, los Tampa Bay Buccaneers deberían ser un equipo de playoff. La verdad es que no. Desde que se instaló esa oportunidad de ir como séptimo sembrado, estamos dejando entrar eh, mucho equipo pobre, no, muy al estilo de la NBA. Yo sé que ya han pasado varios años de esto, debería acostumbrarme, pero no lo logro. Porque antes había un mérito por llegar a la postemporada, El séptimo puesto le ha quitado ese mérito. Por ejemplo, si brincas ya al séptimo puesto, al sexto puesto, perdón, en este momento es Dallas, con dos partidos por encima de 500. Estamos hablando de un equipo de los Cowboys que, a pesar de que ha sido criticado, debería estar dentro de la conversación de la Nacional. No, pero bueno, ese séptimo puesto le da la oportunidad a Minnesota de verse mucho más cerca de playoff, ahora luego de la victoria de San Francisco, que... Eh, tal vez en otra versión de la NFL hace unos años atrás. Vuelvo a repetir, no les quito nada a los Vikings. Hoy jugaron un partido prácticamente perfecto para ellos y para eh, lo que estaban buscando hacer. Para mí la jugada del partido particularmente es ese touchdown de 60 yardas de Jordan Addison que le quita de las manos, le arrebata de las manos la intercepción a Ward, que había sido quien había interceptado el primer balón. ¿No? entonces es exactamente la misma jugada pero en este caso termina para touchdown en el caso del lado de Minnesota 60 yardas y especialmente es por el momento del partido porque San Francisco había anotado día 7 ¿no? y había acortado muchísimo el resultado lo que significa que en la segunda mitad iba a salir con todo para robarse este encuentro o por lo menos para poner en orden este encuentro del cual ellos salían favoritos por 6 puntos y medio pero ante ese touchdown todo el panorama cambia, porque ahora San Francisco en la segunda mitad tiene que perseguir un partido mucho más amplio, mucho más complicado, y teniendo en cuenta de que no había podido mover el balón por tierra, se le va complicando. Y Minnesota con ventaja puede tenerse, tener algunas libertades, especialmente en el costado defensivo, de presionar un poco más a, en este caso, a Brookporty, ¿no? Hay un detalle importante en esto. Cuando siempre se habla de qué tan buena es una defensa o la otra, siempre hay que valorar si la defensa está jugando con la ventaja o con la desventaja, porque con la ventaja tienen muchísima más apertura y más facilidades para ser más agresivos. En el caso de Minnesota han sido una defensiva muy agresiva durante todo el año, con Brian Flores como coordinador defensivo en su primer año, lo recordarán ex, eh, perdón, ex entrenador en jefe de los Dolphins, uno de los... Eh, coordinadores de New England durante varios Super Bowls, ha estado eh, por ahí mucho tiempo y él ha mandado en sus primeras siete semanas más blitz que ningún otro coordinador defensivo y él lo hizo de la misma manera con San Francisco, decían también por ejemplo Kyle Shanahan entrando a este partido que si sabemos que nos van a enviar blitz, está hablando de Purdy. ¿Cuál es el problema? No es tanto que te llegue la presión, sino que la presión es constante. Todas las jugadas tienes un jugador más encima, entonces tienes que ajustar a la protección o por lo menos salir de la bolsa de protección y corriendo lograr el primero y diez, que Brockport lo intentó un par de ocasiones el día de hoy. De hecho, en una de esas, temprano en el encuentro, logró ese primero y diez en una situación, y una virtud que la verdad yo no sabía que tenía. Pero también el Blitz en muchas ocasiones, si no logras eh, ejecutarlo eh, o ejecutar el juego por tierra, te llega a abrumar. Y creo que hoy abrumó bastante al equipo de San Francisco. Y, y eso nos da traste a la última parte del partido, que es donde muchos aficionados están en una desconexión. Hay un equipo B y hay un equipo A. ¿A qué me refiero con esto? No hay punto medio. Hay un equipo pro Brockporty y hay un equipo que está en contra de Brockporty, Y estoy hablando de, su, de los aficionados en general de la NFL. Lo que usted tiene que preguntarse, si me está escuchando, ya sea en Spotify o Apple, ¿hace a cuál de los dos grupos pertenece. No hay mitad, no hay medio. En esta discusión no existe tal cosa. Hay quienes están a favor de Brockporti y quieren que la historia siga creciendo, les parece un buen mariscal de campo, y hay, y hay quienes dicen, eh, es un tipo cargado por el sistema. Yo lo escribí en unos pensamientos, creo que fue después de la victoria ante Dallas, y yo les decía, para mí el tipo tiene calidad de buen mariscal de campo, no me parece eh, un mariscal de campo ingenuo, ni ingenu mucho menos, y que hay que irlo poco a poco reconociendo. ¿no? Claro, los mariscales de campo también tienen este tipo de encuentros, ¿no? y no ato tanto al partido de Cleveland de la semana anterior, porque inclusive en ese partido él llevó al equipo de San Francisco hasta eh, el punto de patear el field goal y el pateador Jake Moody que hoy falló también otro field goal y, y eso es un problema de San Francisco también eh, pues falló en ese encuentro contra los Browns no este escenario contra Minnesota es diferente porque lo ponían en una situación de tener que ir por el touchdown y vuelvo a repetir eso por sí solo ya tiene un planteamiento diferente tanto de la ofensiva y especialmente del costado defensivo porque eso significa que estás defendiendo o tienes más espacio para jugar ¿no? y para ser más agresivo en, en defensa. Y Brian Flores tiene eso muy claro. Presionó siempre a Brock Purdy, Entiende mucho, y esto le pasa a muchos mariscales de campo que no tienen confianza, que les encanta. Les encanta. Viven y mueren por estas jugadas que se llaman los slants, que van siempre hacia el centro. Y Purdy es uno de esos mariscales de campo, como lo es Tua también. ¿no? Mariscales de campo que tienen muy buena puntería, que toman buenas decisiones a nivel general, pero que no, tienen un brazo, eh, no, no, educado sino educado, sino con no, fuerza, no, Entonces no, tienen todos los lanzamientos en el repertorio, que podría tener, por ejemplo, y tal vez me estoy elevando mucho, un Patrick Mahomes, el mismo Josh Allen, que a veces por tener esos lanzamientos en el brazo eh, se no, 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 Y, y no, siendo interceptado. Yo creo que Minnesota hoy, si último el último drive, estaba muy seguro de que por jugar iba centro jugar el centro del campo, no, del no, Especialmente porque no tenía muchas otras opciones por afuera. No tiene a Divo Samuel y demás. Más allá de que Divo Samuel, en muchas ocasiones es utilizado también en el centro. Eh, trataron de contrarrestar la posibilidad de Brandon Ayuk. Que es uno de los jugadores favoritos de Porti esta temporada. Y eso lo obligó a ir siempre por el centro. Porti no tuvo la paciencia ni la sabiduría para ir tranquilo. Sabiendo que le quedaban poco más de 40 segundos cuando lo interceptaron. Eh, no le funcionó y, y terminó forzando un par de balones que acabaron en intercepción que le va a dar a mucha gente eh, la munición para decir Brock Purdy no es el mariscal de campo que necesitan los Niners o este es uno igual que Jim Garapolo o San Francisco necesita otro nombre lo que sea ¿no? si estás de un campo el otro yo no voy a tratar de convencerte eh, yo lo que siento es que Purdy es un buen mariscal de campo pero la muestra de su juego es muy pequeña como para poder determinar de qué es esto o el otro. Vuelvo a repetir, lo que yo he visto a mí me ha gustado, pero eso no, se, eso no significa que lo vamos a meter al Salón de la Fama de inmediato, no o que con eso inmediatamente va a ganar el Super Bowl. Todo eso tiene que irlo demostrando y, y es complicado porque hoy terminan perdiendo contra un equipo que Minnesota jugó muy bien, dominó en muchas ocasiones en el, en el costado defensivo, ...pero no debería haber dominado... ...San Francisco debería haber dominado este partido... ...debería haberlo ganado... ...sin problemas... no? ...especialmente respondiendo a lo que le sucedió... ...la semana anterior ante Cleveland... ...así que es bastante decepcionante... ...aplausos para los Vikings porque nos dieron un muy buen juego... ...para cerrar esta semana 7... ...la verdad es que el juego fue muy interesante... ...aplausos para Kirk Cousins... ...que jugó uno de sus mejores partidos... ...y por supuesto a Jordan Addison que fue... ...una absoluta superestrella ante la ausencia... ...de Justin Jefferson... Vuelvo a repetir, solo para cerrar, creo que esta derrota de los Niners es mucho más reveladora de lo que eh, mostró ante Cleveland. Ahora, el siguiente partido, el próximo domingo, es ante el equipo de los Bengals, que estuvieron en bye week, que vienen en teoría creciendo, pero especialmente por el tema del, del descanso, van a tener una ventaja sobre los Niners, tomando en cuenta de que San Francisco estaría jugando en semana corta y Cincinnati con 10 días de descanso. Algo muy similar a lo que tuvo en cuanto a pareo Kansas City y los Chargers esta última semana cuando los Chargers venían de lunes por la noche ante Dallas en un juego cerrado y muy peleado. Y Kansas City tenía 10 días de descanso eh, luego de lo mostrado ante Denver el jueves por la noche. No sé por qué plantean este tipo de partidos así, especialmente cuando son partidos... ...tan importantes dentro de la NFL... ...porque un San Francisco-Cincinnati es importante para ambos... ...y es uno de los partidos que más queremos ver... ...porque para mucha gente... ...estamos hablando de que este duelo particularmente... ...se trataba de un posible Super Bowl... ...no solo en el 58... ...sino mucha gente lo ponía en el 57 el año anterior... ...y tiene esta disparidad completa... ...del de tema del descanso... ...y la semana anterior lo mismo sucedió... ...como ya le dije con el Kansas City y los Chargers... ...que es un duelo divisional... Ahora que Kansas City ganó y ganó bien, eso no se lo vamos a quitar. Pero bueno, los Chargers entraron con la desventaja del de descanso. Este juego termina cerrando la semana 7. Una semana 7 que ha sido, vuelvo a repetir, complicada de, no sé, de entender en general sobre, sobre la NFL, eh, lo mal que se vieron los Raiders en Chicago, el duelo tan cerrado que tuvieron entre Cleveland y e Indianapolis. Eh, que si no es cierto fue un duelo muy interesante, tuvo muchas llamadas eh, extrañas de los referees, extrañas y no malas en contra del equipo de Indianapolis. En general, eh, la victoria de New England sobre Buffalo que no tiene ningún sentido para lo que habíamos visto luego de seis semanas. Podríamos decir lo mismo con los Giants y los Commanders, ¿no? No tiene ningún sentido eso con lo que hemos visto luego de seis semanas. El arrollón que le dio el equipo de Baltimore a Detroit, complicado, o sea, no, no ajusta, ¿no? Vuelvo a repetir, no hay seguridad de nada. Nada de esto nos da seguridad. En algún momento el equipo de los Broncos parecía ser una de las peores defensas de la NFL. Los Packers le pusieron apenas 17 puntos. El tema de los Dolphins y los Eagles. Y por supuesto, esta sorpresa de Minnesota sobre San Francisco. Eh, lo que les digo es déjenme en los comentarios qué creen que está pasando. Tírenme una teoría. Ya sea en redes sociales, ya sea en los comentarios de Spotify y Apple. una teoría. ¿Qué es lo que creen que está pasando? Que no podemos conocer cuáles son realmente los mejores equipos de la liga o por lo menos tener una seguridad de hacia dónde va esto. Están como todos en un puño, ¿no? Eh, y, y en ese revoltijo se ganan unos contra otros, pero nadie sale eh, sacando pecho y diciendo, sí, yo soy el mejor de la NFL. Vuelvo a repetir, tal vez Kansas City, que está 6-1. En un abrir y cerrar de ojos no ha jugado bien, está 6-1. Los buenos equipos ganan cuando inclusive no están jugando bien. Podría ser ese el detalle. Esta semana eh, estaré visitando a unos amigos en México, así que voy a estar grabando allá desde México. Eh, por si no ven el set eh, normalmente que utilizamos en YouTube y demás. Y por si ahí tengo un poquito de letargo en cuanto a las respuestas en redes sociales y demás, creo que voy a estar algo ocupado, pero igual vamos a tener programa como siempre lo hacemos, en este momento estoy grabando porque ahorita salgo directo hacia el aeropuerto eh, rumbo a Ciudad de... no, voy para Cancún primero y luego Ciudad de México a dar una voltita por allá y eh, pues tendremos recuerden el martes 5 y 30 hora en México y Costa Rica eh, lo que serán las historias y los pronósticos rumbo a la semana 8 de la NFL dejen los comentarios, dejen las 5 estrellas si les gusta el contenido y nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?